0: SBS Turkish
1: SBS, a world of difference. You're with SBS Turkish on mobile, online, and on radio.
0: Cep telefonunda, internette ve radyoda SBS Türkçe'ylesiniz.
2: İyi günler, sayın dinleyiciler. 9 Ekim 2023 Pazartesi tarihli yayınımıza hoş geldiniz. Haftanın ilk yayınında haberlerden sonra konumuz İsrail-Hamasın düzenlediği saldırı olacak. Bugün ayrıca bir sağlık bölümü ve hafta sonu oynanan maç sonuçlarına da yer vereceğiz. Yayınımıza mesajlarınızla sizlerde katılabileceksiniz. Mesaj gönderebileceğiniz numaramız 0429 99 62 63. Facebook adresimiz SBS Turkish Bugünkü yayınımızı gerçekleştirdiğimiz toprakların geleneksel sahiplerine şükranlarımızı sunarız. Türkçe programı Kulin Ulusu'nun Voronjeri Voivorong halkına ve onların geçmiş ve günümüz büyüklerine saygılarını sunar. Ayrıca bugünkü yayınımızı dinlediğiniz bütün Aborjin ve Torres boğazı Adaları topraklarının sahiplerine şükranlarımızı sunarız. Ben İsmail Kayhan. Yayınımız Nilgün Kılıc'ın sunacağı haber bülteniyle sürüyor.
1: Wall Street Journal haberinde İran'ın Hamas'ın İsrail'e sürpriz saldırı planlamasına yardım ettiği iddiasını bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail ile Filistinler arasında nihai barışın sağlanması için iki devletli çözümün gerekli olduğunu söyledi. Afganistan'da meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 2400'e yükseldiği açıklandı. Wall Street Journal haberinde İran'ın Hamas'ın İsrail'e sürpriz saldırı planlamasına yardımı, yardım ettiği iddiasını bildirdi. Haberdeki iddiaya göre kısa adı IRGC olan İran İslam Devrimi Muhafızları Ordusu'nun subayları Hamas ile Ağustos ayından bu yana hava, kara ve deniz baskınlarını tasarlamak için Beyrut'ta çalıştı. Bu toplantılara... İran ordusunun subayları ve Hamas'ın yanı sıra Gazze'de iktidarda olan Şii gerilla bir grup ve Lübnan'da siyasi bir fraksiyon olan Hizbullah gibi 4 İran destekli militan grup temsilcisi katıldı. Ancak Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İran'ın saldırıya karıştığına dair henüz kanıt görmediklerini açıkladı. Cumartesi günü Hamas'ın Gazze şeridinden İsrail'e binlerce füze atması ve yüzlerce militanın İsrail'e sızmasıyla başlayan saldırı, son 50 yılda İsrail topraklarında düzenlenen en şiddetli saldırı oldu. Hertz gazetesinin kanaat editörü Dina Kraft, saldırının büyük bir güvenlik hatası olduğunu ve araştırılması gerektiğini ifade etti. I mean, the fact that nobody had any idea that such a massive coordinated attack was happening is a failure that we'll be talking about for years, and that Demek istediğim bu kadar büyük bir koordineli saldırının gerçekleştiğinden kimsenin haberinin olmaması, yıllar boyunca konuşacağımız ve muhtemelen yıllarca soruşturulacak bir başarısızlıktır bu. diyen Craft. Bu çok sadece çok sert çizgideki hükümet bedelini ödüyor. Demek istediğim olanların dilini bulmak zor diye konuştu. İsrail-Hamas arasındaki son çatışmalar bugün üçüncü gününe girdi ve yerel makamlardan gelen en güncel rakamlar en az 1120 kişinin öldüğünü gösteriyor. Hamas'ın Aksa tufağını operasyonuna İsrail demir kılıçlar operasyonu başlatarak karşılık verdi. İsrail yaşananları bir savaş ilanı olarak değerlendirdi. Muhalefet lideri Peter Datt'ın Albanizya hükümetine Avustralya'daki Yahudi cemaatini korumak için alınan tedbirler hakkında bilgi verme çağrısında bulundu. Bu talep birçok Avrupa ülkesinin İsrail ile Hamas arasındaki çatışma devam ederken, Yahudi karşıtı eylemlerin artacağı korkusuyla Yahudi toplumlarına yönelik polis korumasını arttırmasının ardından geldi. Datt'ın Avustralya'nın hazır olması gerektiğini söyledi. Bizim we need to be very careful of the threat as it Ülkemizde Avustralya'daki Yahudi cemaatine mensup insanların karşılaştığı tehditlere karşı çok dikkatli olmamız gerektiği aşikar diyen Datın sadece son 24 saatte başka ülkelerde de olaylar gördük. Yahudi inancına sahip insanlar hedef alındı ve başbakandan burada Avustralya'daki Yahudi cemaatine uygulanan ek güvenlik ve güvenlik önlemleri hakkında güvence sağlayan bir güncelleme sunmasını rica ediyorum diye konuştu. Datın ayrıca Avustralya'nın askeri bir müttefik olmaya hazır olması gerektiğini de iddia etti. Avustralya hükümeti İsrail tarafından talep edilmesi halinde mühimmat, ekipman veya savunma malzemesi sağlamaya hazır olmalıdır. Diyen datın bizde talep edilmesi halinde Avustralya hükümetinin bu tür bir desteği sağlamaya hazır olduğunu İsrail'e bildirmeliyiz diye konuştu. İsrail'in Birleşmiş Milletler Büyükelçisinin bugüne ilerleyen saatlerde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısına katılması bekleniyor. İsrail elçisi Gilad Erdan, New York'ta toplanan ...basına saldırıyı 22 yıl önce bu kentte yaşananlarla karşılaştırdığını söyledi.
3: Is bu
1: İsrail'in 11 Eylül'ü. Eylül'ü diyen Erdin ve İsrail okulu, oğullarımızı ve kızlarımızı eve geri getirmek için her şeyi yapacak. Bu görüntüler dehşet verici. Bunları görmek zor ve tam olarak hazmedilmesi imkansız diye konuştu. Hamas sivillere hedef almadığını iddia etti ve yerleşimcilerin sivillerden farklı olduğu görüşünü dile getirdi. Dün El Cezire televizyonunda konuşan Hamas sözcüsü Usame Hamdan yerleşimcilerin sivil olarak nitelendirilmediğini ve ayrı olarak değerlendirilmeleri gerektiğini söyledi.
0: You have to differentiate between the settlers and the civilians. The settlers according to the international law they are not civilians. They,
1: Yerleşimcilerle they... siviller arasında ayrım yapmak zorundasınız diyen Hamdan, yerleşimciler uluslararası hukuka göre sivil değiller. Filistinlilere saldırıyorlar. Aslında Filistinlilere ateş ediyorlar. Yani bu iki konuyu birbirinden ayırmalısınız diye konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İsrail ile Filistinler arasında kalıcı bir barışın tesis edilebilmesi için başkenti Kudüs olan bir Filistin devletinin hayata geçirilmesinin artık ertelenemez bir ihtiyaç olduğunu ifade etti. İstanbul'da Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail Hamas çatışması ile ilgili mesajlar verdi.
3: Adil bir barışın kaybedeni olmaz düsturuyla hareket ediyoruz. Muhataplarımızla temaslarımızda en fazla üzerinde durduğumuz husus Filistin meselesinin uluslararası hukuka göre çözülerek bölgenin huzura, kalıcı barışa ve istikrara kavuşmasıdır. Adaleti tesis etmede geç kalındıkça maalesef bunun faturasını Filistinliler ve İsraillilerle birlikte tüm bölgemiz ödüyor. Ateşe körükle gitmenin başta her iki taraftaki siviller olmak üzere hiç kimseye bir faydası olmaz. Türkiye çatışmaların bir an önce durması son hadiselerle birlikte iyice tırmanan gerilimin düşürülmesi için elinden geleni yapmaya hazırdır.
1: Bu arada Türkiye'nin gerilimi düşürmek adına göreve hazır olduğunu açıklamasını değerlendiren İsrail'in Ankara Büyükelçisi İret Lillin önceliğimiz saldırılara karşılık vermek diye konuştu. Hamas'ın Türkiye'de ya da başka bir yerde varlık göstermemesi gerektiğini de ifade eden Lillin son saldırıların bunu açıkça gösterdiğini dile getirdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ve Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Şeh Abdullah bin Zayed el Nah Mahyan'la telefonda görüştü. İki görüşmede de ile Filistin arasındaki çatışmaların el alındığı bildirildi. Kocaeli'ndeki kitap fuarına katılan Bülent Arıç, İsrail ve Filistin arasında devam eden gerilimi değerlendirdi.
3: Her defasında da onlara söylüyorum, yanlışlık şurada. Senin ne gücün var? Senin gıdanı bile dışarıdan gönderiyoruz. Senin teknik aletlerine ihtiyaçlarını dışarıdan karşılıyoruz. Sen iki tane şu kadar uydurma füze atıyorsun. İsrail'de sinek vızıltısı gibi ama onlar diyor ki Hamas bize hücum etti senin başına bomba yağdırıyor. Sana olan oluyor. Ve sen onlara haklılık payı kazandırıyorsun. Niye bunu yapıyorsun? Burada çıkarımız ne bizim? Dinlemiyorlar. Benjamin, Nitanya bitme noktasında ama adam tekrar hayat kazandı. Çünkü İsrail'e karşı döndü dedi ki ben savaş ilan ediyorum. Bunları ortadan yok edinceye kadar ve hükümet güven oyu aldı adeta.
1: Ana muhalefet lideri Peter Dutton, bazı Avustralyalıların erken oylamayı ertelediklerini, çünkü başbakandan parlamentoda yerli sesi referandumu hakkında daha fazla ayrıntı beklediklerini söyledi. Dutton 14 Ekim'deki referandum öncesinde seçmenlere son adımını atarak hayır oyu çağrısında bulundu. Muhalefet lideri yeni bir anketin evet oylarının çoğunluğuna sahip olan tek eyalet olduğunu ortaya çıkardığı Tazmanya'da kampanya yürütüyor. DAT'ın anketleri fazla ciddiye almadığını söyledi. Anketin tutarlı olduğunu düşünmüyorum ancak önemli olan tek bir anket var ve bu yüzden de Avustralyalıların cumartesi günü çıkıp hayır oyu vermeleri veya bu hafta ön oylama yapıyorlarsa hayır oyu vermeleri gerekiyor diyen Dutton sanırım birçok kişi seçim yapmaktan vazgeçti. Çünkü başbakanın kendilerinden oy vermeleri istenen şeyin ayrıntılarını vereceğini, düş- vereceğini düşünüyorlardı ama anlaşılan o ki ayrıntı gelmiyor diye konuştu. Nivs Afyezi eski Başbakanı Gladys Berecekliyan'ın yolsuzluğa karıştığı tespitlerini bozmaya yönelik yasa teklifi mümkün olan en kısa sürede dinlenecek. Berecekliyan bağımsız yolsuzlukla mücadele komisyonunun Kamunun güvenini ihlal ederek ve o zamanki sevgilisi liberal milletvekili Darley Maguire ile gizli bir ilişkisini bildirmeyi reddederek ciddi yolsuzluk eylemlerine giriştiği yönündeki bulgularına karşı çıkıyor. New South Wales Temiz Mahkemesi'ndeki kısa bir duruşma sırasında yargıç Julia Ward iki günlük duruşmayı mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde gerçekleştirmek istediğini söyledi. Yolsuzluk gözlemcisinin son kamuoyu açık duruşmasının ardından nihai raporunu yayınlaması 18 aydan fazla sürdükten sonra erkek bulguları ile ilgili tartışmaların merkezinde gecikmeler var. Afganistan Afet Yönetimi Bakanlığı Herat eyaletinde meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 2.400'e yükseldiğini açıkladı. Ayrıca yaralı sayısının da 2000'den fazla olduğu belirtildi. Arama kurtarma operasyonları devam ederken yaklaşık 2.000 kişinin Yaklaşık 1200 kişinin hala enkaz altında olduğu tahmin ediliyor. Japonya depremin ardından ülkenin doğu kesiminde tsunami uyarısı yayınladı. Yerel basında çıkan haberlere göre tsunami bazı ada bölgelerini ulaştı ve dalgaların 60 santimetreye kadar ulaştığı bildirildi. Bu tavsiye Japonya Meteoroloji Ajansı tarafından bugün erken saatlerde Torishima adası yakınında meydana gelen depremin ardından geldi. Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırma Kurumu bölgedeki deprem şiddetini 4,9 olarak açıkladı. Uyarı öncelikle Tokyo'nun yaklaşık 100 kilometre güneyinde bulunan İzlu Adaları bölgesini ilgilendiriyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olağan İstanbul İl Kongresi'nde değişimcilerin adayı Özgür Çelik Kılıçdaroğlu'na desteğiyle bilinen Cemal Canpolat'ı geride bırakarak yeni il başkanı seçildi.
0: Genel başkanımızı bu kongre tartışmalarının bir öznesi haline getirmeyi yanlış buluyorum. Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızı da bu kongre süreçlerinde tartışmayı yanlış buluyorum. İsimler üzerinden kongre tartışılmasını yanlış buluyorum. Hepimiz bu partinin evlatlarıyız. Ben size burada başka bir umut vaat ediyorum. Ben diyorum ki İstanbul'da umudu yeniden yaşartacağız. İstanbul'dan yayılan umut Türkiye'yi aydınlatır. Çünkü İstanbul Türkiye'nin gözbebeği. Yaşasın tam bağımsız Türkiye diyen denizlerin inancıyla geliyorum. Bağımsızlık ve özgürlük benim karakterimdir diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün geliyorum.
1: Kongre olaylı geçti. Kongrede konuşan Cemal Canpolat sağ siyasetle belediyecilik olmaz diyerek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldı.
0: Belediye localarında... Delegel pazarı kurabilirsiniz. Cumhuriyet Halk Partisi delegeleri Kuvay-ı Milliye geleneğinde gelen delegelerdir. Cumhuriyet Halk Partisi delegeleri öyle bir işe girmekten, öyle bir yere makam sahibi almakla onurlarını, hasiyetlerini satmayacak bir örgüttür. AKP'nin devşirme kadrolarıyla belediyecilik yapamazsınız. İYİ Partili kadrolarıyla solcu belediyecilik yapamazsınız. Şimdi bir kez daha söylüyorum. Belediye başkanları kendi alanlarla çekileceklerdir. Kamuocu belediyecilik yapacaklardır. Sosyal belediyecilik yapacaklardır. Solcu belediyecilik yapacaklardır. Sak şiyasetten belediyecilik olmaz.
1: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise Can Polat'ın kendisi hakkındaki bu sözlerine tepki gösterdi.
3: Çok çirkinleştirdiler, çok yalan konuştular. Size şu güzel kalbi sayın başkanım. başkanım.
1: İmamoğlu CHP İstanbul İl Başkanı seçilen Özgür Çelik'i tebrik, ede, tebrik mesajı yayınladı. Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Başınatay Milletvekili Can Atalay için başlattığı özgürlük yürüyüşüne Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu da destek verdi. Baş ve Maçoğlu Adana'daki Amerikan İncirlik Hava Üssü'ne yürüyüş başlattı. Milli Savunma Bakanlığı PKK ve YPG'ye yönelik düzenlenen yeni hava harekatında 6 hedefin daha imha edildiğini bildirdi. Yapılan açıklamada terör örgütü tarafından kullanılan petrol ile içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirildi sığınak ve barınaklar imha edilmiştir denildi. Adalet ve Kalkınma Partisi'nde yeni Merkez Karar Yürütme Kurulu'na giremeyen Şamil Tayyar, sosyal medya profilinden AKP kısmını kaldırdı. Tayyar yaptı açıklamada, Cumhurbaşkanımızın azametini kendi gölgesi sananlar Erdoğan sonrası hesaplarını değişim ambalajıyla sunuyor ifadelerini kullandı. En son döviz kuru değerlerine göre bir Avustralya doları 17 Türk lirası 62 kuruştan 63 Amerikan sentinden ve 60 Euro sentten işlem görüyor. Spor haberlerini yayınımızın ilerleyen dakikalarında dinleyebileceksiniz. Hava durumuna bakacak olursak, meteoroloji bürosunun gözlemlerine göre bugün hava başkent Canberra'da açık 23 derece, Sydney'de açık 24, Melbourne'de açık olan hava kapanacak 17, Adelaide'de açık 24, Perth'te genelde açık 26, Hobart'ta yağışlı 17, Brisbane'da parçalı bulutlu. Ve Darwin'de de açık 34 derece olarak öngörülüyor. SBS Türkçe Haber Bülteni'ni dinlediniz. Ben Nilgün Kılıç. Yayınımızın bundan sonraki bölümünü sizlere İsmail Kayhan sunacak.
2: Haber Bülteni için Nilgün Kılıç'a teşekkür ediyoruz. SPS Türkçe programını dinliyorsunuz. Bugünkü yayınımızda hangi konuların yer alacağını bir kez daha anımsatmak istiyorum. Önce İsrail'e yönelik Hamas saldırılarına ilişkin iki bölümümüz olacak. İlk bölümde en son gelişmeleri, ikinci bölümde de hafta sonu gelişmeleri yani önceki gelişmeleri ve tepkileri dinleyeceksiniz. Bugün ayrıca bir sağlık bölümümüzde olacak. Ayrıca referandum gelişmelerine de değineceğiz. Biliyorsunuz bu hafta sonu parlamentüel yerli sesi referandumu için oy kullanacağız. Süper Lig maç sonuçlarını kapsayan kısa bir spor bölümümüzde olacak. Bugünkü mesajlarınızı Filistin ve İsrail'deki gelişmelere ayırmak istiyoruz. Sizce ne oluyor ve bölge nereye gidiyor? Fikirlerinizi dinleyicilerimizle paylaşmak için mesaj gönderebileceğiniz numaramız 0 429 62, 63. Facebook adresimiz SPS Turkish. Kaçırdığınız bölümleri dilediğiniz zaman internet sitemizden yani sps.com.au bölü veya telefonunuza indirebileceğiniz SPS Audio uygulamasından dinleyebilirsiniz. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikte olacağız. İsrail'de yayınlanan sol eğilimli Harets gazetesine göre İsrail yetkilileri daha geçen hafta yaptıkları durum değerlendirmesi toplantısında Hamas'ın İsrail ile büyük bir çatışmaya girmekten kaçınacağı sonucuna varmış. Gazete bu toplantıda varılan sonucu İsrailli yetkililerin Hamas konusunda ne kadar büyük bir gaflet içinde olduklarının kanıtı olarak gösteriyor. Bu toplantıda yetkililer Hamas'ın İsrail'in sağladığı Filistinlilere çalışma izni gibi bazı avantajları büyük bir savaş başlatarak tehlikeye atmayacağını öngörmüş. Mossad Amerikan istihbaratı ile birlikte dünyanın en etkili istihbarat örgütü olarak biliniyor. Havadan, karadan, denizden gelen bu büyüklükteki bir saldırının İstihbaratının alınmaması, İsrail'de yakında masaya yatırılacak ve hesap sorulacak bir konu olarak değerlendiriliyor. İsrail basınında çıkan değerlendirmelerde, istihbarat zafiyetinin son 50 yılın en büyük zafiyeti olduğuna işaret ediliyor. Haaretz yazarı Yosi Werter Dünkü yazısında, Bütün bunlar Başbakan Netanyahu'nun, maceracı politikalarından kaynaklanıyor diyor. Yazar, bütün Gazze'yi dümdüz etseniz, Hamas'ın en üst düzey yetkilileri Muhammed Deyf, Kalit Meşal, Yahya Simvar, İsmail Haniye ve çevresindekilerin kafasını kesseniz, 1973'ten bu yana görülen bu en büyük güvenlik skandalının yolaştığı zararı karşılayamazsınız diye eklemiş. İsrail yıllardır Gazze'de havuç sopa siyaseti uyguluyor. Filistinlilerin sınırı geçip İsrail içinde çalışmasına izin vererek Hamas'ı kontrol altında tuttu. Gazze'den İsrail'e fırlatılan füzeler Hamas değil, İslami cihat füzeleriydi. İsrail'in Hamas'ın tehdit seviyesini İsrail Hamas'ın tehdit seviyesini minimuma indirdiğine inandı. Ordu yetkilileri durumun tartışılacağını Ama şu anda Hamas'la savaşa Yoğunlaşacaklarını açıklıyor Cumartesi sabahı Hamas'ın başlattığı Sınır ötesi saldırıya ilişkin En dikkat çeken ayrıntılardan biri Güney İsrail'de açık bir alanda yapılan Müzik festivaline yönelik saldırı Binlerce genç Sabahın ilk ışıklarında hala dans ediyor Beş arkadaşıyla birlikte Süpernova Festivali'nde bulunan Avustralyalı Daniel Moritz bu sabah ABC radyosuna konuştu. Avustralyalı gencin festivalde olanlara ilişkin söyledikleri özetle şöyle. Dans ediyorduk. Havada füzeleri görünce çadırımıza dönüp hemen yanımızda taşıyabileceğimiz kadar eşyamızı alıp uzaklaşmayı kararlaştırdık. Şans eseri kamp alanına girişine çok yakındık. Çitlerde bir aralık bulup hemen oradan çıktık. Kuzeye doğru gitmeye başladık. Tam kurtulduğumuzu düşünürken makinalı tüfekler ateş etmeye başladı. Kurşunlar başımızın üzerinden geçiyordu. Teröristlerin ileride yolu kapattıklarını gördük. Dört şeritli yol, yedi kamyonet ve motosikletle kesilmişti. O anda sağımızda makinalı tüfekli bir terörist belirdi ve silahı üzerimize boşalttı. Şans eseri kimse yaralanmadı. Oradan uzaklaşmayı başardık. İsrail kuvvetleri festival alanına dün ulaştı. Yapılan açıklamalara göre alanda en az 260 cansız beden bulundu. Çok sayıda genç kayıp. 30 bin nüfuslu Siderot Gazze sınırına 4 kilometre uzakta. Sınıra çok yakın olduğu için bir füze fırlatılması durumunda Alarm çalar çalmaz insanların sadece birkaç saniyesi var sığınaklara girmek için. Bu nedenle tüm kasabalardaki evler hatta çocuk parklarında dahi sığınaklar var. Kasabalılar her an silah taşıyor. Seradot, Hamas militanlarının işgal ettiği ilk yerlerden biri oldu. Sokaklarda cesetler vardı. Bir otobüs durağında 9 kişinin cesedi bulundu. Sosyal medyada bu kentten çekildiği belirtilen görüntüler paylaşıldı. Buna bir çıplak kadının cesedine tekmeleyip tüküren erkekler de dahil. Sredot'ta kaç kişi öldüğü veya rehin alındığı henüz bilinmiyor. Hamas toplam 100 İsraillilerin rehin alındığını açıkladı. Kaçırılan ve Gazze'ye götürülen İsraillilerin Britanlar tarafından canlı kalkan olarak kullanılacağı tahmin ediliyor. Gazze'de, İsrail'in hava bombardımanında en az 3 okul ve 1 hastane isabeti aldı. Hem İsrail'de hem Gazze'de okullar kapatıldı. Son gelen bilgilere göre, İsrail'de ölenlerin sayısı 700 civarında, İsrail hava saldırılarında ve Gazze'de ölenlerin sayısı ise 400 civarında. Evet pazar sabahı Orta Doğu'da bu savaş haberiyle uyandık. Hamas'ın İsrail'e yaptığı saldırı ardından İsrail savaş ilan ederek füzelerle misillemede hava e, e, uçaklarla misilleme yaptı. Hafta sonu başlayan İsrail-Filistin çarpışmalarının özetini arkadaşımız Seda Ercan hazırladı.
4: Filistinli paramiliter örgüt Hamas, cumartesi günü Yahudilerin kutsal gününde şafak vakti İsrail'e sürpriz bir saldırı başlattı. İsrail ve Gazze'de 1100'den fazla insan hayatını kaybetti ve binlerce kişi yaralandı. Hamas'ın İsrail'e karşı Aksa Tufanı adıyla başlattığı bu saldırı İsrail'de son 50 yılın en ölümlü şiddet saldırısı olarak tarihe geçti. İsrail televizyonlarının haberlerine göre Hamas savaşçıları baskında aralarında üst düzey subayların da bulunduğu en az 700 İsrailliyi öldürdü. Hamas militanları aralarında asker ve sivillerin de bulunduğu 100 kadar rehineyle ile birlikte Gazze'ye geri kaçtı. İsrail Hamas'a Gazze şeridine yaptığı misilleme saldırılarıyla karşılık verdi. Filistin Yönetimi Sağlık Bakanlığı'nın pazar günü bildirdiğine göre İsrail saldırılarının ardından 400'den fazla Gazzeli öldü, yaklaşık 2000 Gazzeli yaralandı. Gazze Şeridi'nden yapılan saldırı üzerine İsrail'de savaş hali ilan edildi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu İsrail'in bu kötü gününün intikamını alacağını söyledi.
2: Zehay İsrail anahu bemilhama
4: Netanyahu, İsrail vatandaşları savaştayız ve kazanacağız dedikten sonra bu bir operasyon veya karşılıklı saldırı değil, savaş. Düşmanımız hiç bilmediği türden bir bedel ödeyecek ifadelerini kullandı. Hamas'ın beklenmedik bu saldırısının ardından İsrail ordusu Gazze Şeridi'ne ve Hamas'a ait askeri hedeflere bir dizi hava saldırısı düzenledi. İsrail'in düzenlediği bu hava saldırısında Gazze'nin merkezinde yüksek bir bina yerle bir oldu. İsrail saldırısı sırasında evi yıkılan Muhammed al Albawab, yıkılan binada ailesinden 150 kişinin yaşadığını anlattı. <gülüyor> Başlarına geleni tam bir yıkım diye tanımlayan Muhammed Al-Babav, bu binada amcaları, kız kardeşleri, erkek kardeşlerinin aileleriyle birlikte yaşadığını ve binanın artık yaşanmayacak durumda olduğunu anlattı. Hem İsrail hem de Filistinli yetkililere göre İsrail'in güneyindeki saldırının üzerinden 24 saatten fazla zaman geçmiş olmasına rağmen Hamas, Çeşitli yerlerde İsrail güvenlik güçleriyle çatışmaya devam ediyor. Bu arada İsrail'in Gazze sınırındaki 24 yerleşim bölgesi güvenlik gerekçesiyle boşaltıldı. Cumartesi günü gerçekleşen saldırı üzerine uluslararası tepkilerde gecikmedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden İsrail'e tam desteğini ifade etti.
0: In the street in their homes. Innocent people murdered, wounded.
4: Sokakta evlerinde masum insanlar öldürüldü, yaralandı. İsrail'in kutsal gününde aileler Hamas tarafından rehin alındı. Bu vicdansızlıktır diyen Biden, İsrail Başbakanı Netanyahu'ya, Amerika'nın İsrail halkının yanında olduğunu söylediğini ifade etti. Biden, İsrail'in kendisini ve halkını savunma hakkı vardır, nokta diye konuştu. Avustralya'da ise Başbakan Anthony Albanizi görüşlerini ABC televizyonuyla paylaştı.
1: Bu
4: İsrail'e yönelik iğrenç bir saldırıdır. Ayrım gözetilmemektedir. Siviller hedef alınıyor, öldürülüyor, katlediliyor ve birçoğu da rehin alınıyor. Bu saldırı insanların beklemediği korkunç bir durumdur. Bir şok saldırısı diye yorumladı durumu Albaniz'i. Türkiye'de ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail ile Filistinliler arasındaki kalıcı bir barışın tesis edilebilmesi için iki devlette çözümün kaçınılmaz olduğunu vurguladı.
3: Mescidi Aksa'nın tarihi ve dini statüsünü aşındırmaya yönelik her türlü girişimin her türlü işgalin karşısında durmaya devam edeceğiz. Türkiye olarak. İsrail'de meydana gelen hadiseler ışığında tüm tarafları itidalle hareket etmeye, gerilimi daha da tırmandıracak fevri adımlardan uzak durmaya çağırıyoruz.
4: Erdoğan, başkenti Kudüs olan bir Filistin devletinin hayata geçirilmesinin Artık ertelenemez bir ihtiyaç olduğunu ve ateşekörükle gitmenin başta her iki taraftaki siviller olmak üzere hiç kimseye faydası olmadığını dile getirdi. Öte yandan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi İsrail-Filistin gündemiyle acil olarak toplanıyor. İsrail'in Birleşmiş Milletler Büyükelçisinin bugün ilerleyen saatlerde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısına katılması bekleniyor. İsrail'in Birleşmiş Milletler elçisi Gilad Erdan New York'ta basına yaptığı açıklamada İsrail'de gerçekleşen saldırıyı New York'ta 9 Eylül günü ikiz kulelere yapılan terör saldırısına benzetti.
3: This is Israel's 9/11 and Israel will do everything.
4: Bu İsrail'in 9 11ini bu İsrail'in 11 Eylül'ü ve İsrail, oğullarımızı ve kızlarımızı eve geri getirmek için her şeyi yapacaktır. Bu görüntüler dehşet verici, bakılamayacak kadar zor görüntüler diye konuştu İsrail Büyükelçisi. Öte yandan aralarında Brezilya, İngiltere, Fransa, Almanya, İrlanda, Meksika, Nepal, Tayland, Ukrayna ve Amerika Birleşik Devletleri'nin de bulunduğu çok sayıda yabancı ülke, çatışmalarda vatandaşlarının öldüğünü, kaçırıldığını ya da kaybolduğunu bildirdi.
2: Gazze şeridinin Yani şu an savaşın sürdüğü bölgenin ve İsrail'in bombaladığı bölgenin 41 kilometre boyunda ve 12 kilometre eninde küçücük bir bölge olduğunu da ve 2, 2, 2 milyondan fazla Filistinli yaşıyor bu dediğim alanda göz önünde bulundurmanız, göz önünde bulundurabilirsiniz. Gözünüzün önüne getirebilmeniz açısından söylüyorum oradaki durumu. Evet. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikte olacağız. 0429996263 99 62 63 mesaj gönderebileceğiniz numara. Konuya ilişkin mesajlar var bu Hamas-İsrail gelişmesine ilişkin. Onlarla başlayalım. İsrail'in Müslümanların kutsal ibadet yerlerine yaptığı baskınlar verdiği manevi maddi zararlar bardağı taşırdı. Bu saldırıdan Mossad'ın haber olmaması çok önemli bir soru. İsrail halkı barış barış içinde yaşamak istiyor. Netanyahu istifa etmeli diyor Necdet Bey gönderdiği mesajında. İsim vermemiş bu dinleyicimiz. Erdoğan Filistin'e arabulucu olur mu sorusuna Erdoğan sessiz e, sessiz kalıyor. Sessiz duruyor. Ayıp etmiş, Azerbaycan'a desteklerini esirgememişti. Herhalde Amerika işin içine girince durumlar değişiyor diyor. Bu dinleyicimiz gönderdiği mesajında aynı konuya değinen bir başka mesaj daha var. Erdoğan Ermenistan'ı vursun diye Azer- Azerbaycan'a drone verdi. Neden Filistin'e vermiyor diye sormuş bu dinleyici. O da ismini vermemiş ve cevaplı cevabında kendisi veriyor. Çünkü dış güçleri karşısına almaktan korkuyor diye yazmış bu dinleyicimiz. 0-429-99-63-62-63 mesaj gönderebileceğiniz numaramız özellikle bu Filistin'deki gelişmeler Hamas-İsrail savaşı diyelim artık ne ilişkin düşüncelerinizi dinleyicilerimizle paylaşabilirsiniz. Avustralya Cumartesi günü parlamentoya yerli sesi referandumunda oy kullanacak. Artık bir haftadan daha kısa zaman kaldı. Cumartesi günü erken oy kullananların sayısı 2 milyon 200 bini aştı. Ben de bu hafta sonunda gittim oyumu kullandım. Çok kalabalıktı erken oy verme merkezi ve her tarafta var bulmak sorun değil. Seçim komisyonunun internet sitesinden posta kuduğunuzu yazarak en yakınınızdaki erken o eğer diliyorsanız tabi erken o kullanmak istiyorsanız bu merkezlerde oy kullanabilirsiniz. Herkes cumartesi günü kendi seçim bölgesinde oy kullanmalı yani bir milletvekilliği seçimi olmamasına karşın herkes kendi seçim bölgesinde oyunu kullanıyor. Kamuoyu yoklamaları hayır oylarının evet'in epey önünde olduğunu gösteriyor. Yes taraftarlarının hala büyük oranda kararsız olan seçmenin sandık başında son kararını yes olarak kararlaştırmasına güvendiği kaydediliyor, bildiriliyor. ABC'nin yaptığı son kamuoyu yoklamasını vereyim. Evet %41.2, hayır %58.8. Diğer yoklamalarda aşağı yukarı e, bu şekilde sonuçlar veriyor. Dün referandum öncesi son hafta sonuydu ve Avustralya çapında Yes Meeting ve festivalleri yapıldı. Mesela bir tanesi Victoria'daydı, Shepparton kasabasında Cuma günü düzenlendi bir müzik festivali ve 8000'den fazla kişi katıldığı bu festivale Başbakan Anthony Albanese'ye. Festivalde sahneye çıkarak konuşma yaptım. Seçim uzmanları cumartesi akşamı referandum sonuçlarının erkenden belli olacağına dikkat çekiyorlar. Çünkü işlem basit. Evetler ve hayırlar ayrılacak ve sayılacak. Bu nedenle sonucun hızlı alınacağını kaydediyorlar. Bazıları önce Az seçmen olan kırsal bölgelerdeki sandıkların sonuçlarının merkezlere ulaşacağını bu nedenle kırsal bölgelerde hayırın daha çok çıkması bekleniyor. Bu nedenle hayırların başta yüksek çıkacağını ardından büyük kentlerdeki oyların sonuçlarının gelmesiyle aradaki farkın kapanacağını kaydediyorlar. Tabi bu fark ne kadar kapanacak orası belli değil. Evet şimdi. Konu değiştiriyoruz ve sağlık.
1: Sağlık uzmanları insanları invazif kok hastalığının belirti ve semptomlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Bu uyarı geçen yılın aynı dönemine kıyasla 2023'ün ilk yarısında %49 artışla Avustralya'daki invaziv menengigok vakalarının artmaya devam etmesiyle geldi. Olivia Kimball, Sydney'in hemen dışındaki Wilton'da yaşayan bir iki çocuk annesi. Oğlu Oscar'a ilk olarak 10 aylıkken invaziv menengigok hastalığı teşhisi kondu. Bunu nasıl öğrendiğini Olivia şöyle anlattı. It was about 9.30 at night when I heard like a big vomit and had a really high temperature. I just knew something was wrong. So my husband stayed with my daughter at home, and I said. Büyük bir kusma gibi bir şey duyduğumda gece saat 9.30 buçuk civarıydı ve ateşi gerçekten yüksekti. Bir şeylerin ters gittiğini anladım. Bu yüzden kocam kızımla evde kaldı ve ben de bir şeyler doğru görünmediği için onu hastaneye götüreceğim dedim. Diyen Olivia Kimball yüzünde küçük bir oksijen maskesi vardı ve bir milyon şeye bağlanmıştı ve ona menenjokok tedavisine başladılar. Kocama şöyle dediğimi hatırlıyorum. Aslında bunun cehennem olduğunu düşünüyorum. Sanki cehennemde yaşıyormuşuz gibi hissediyorum. Bu insanlara o odadan sağlıklı bir bebekle çıkabilmeleri için elimden gelen tüm parayı vermek istiyorum. Tıpkı buradan bir bebekle çıkacağımı garanti etmek istediğim gibi diye konuştu. İnvaziv menengi kok hastalığı hızla ilerleyebilen ve erken teşhis edilmediği takdirde uzun dönemli komplikasyonlara yol açabilen nadir görülen bulaşıcı bir bakteriyel enfeksiyondur. Bu Olivia Kimball'ın oğlunda semptomlar göstermeye başladığında daha fazla farkında olmasını dilediği bir şey. I knew of it like I'd seen it on the news. like I was never really too fussed about it, I guess because it was kind of one of those things that bunu haberlerde görmüştüm ama bu konuda hiçbir zaman çok telaşlı olmadım. Sanırım bu, o, oh, bu bizim başımıza asla gelmez dediğim şeylerden biriydi. Yani başlangıçta bunun için test yaptıklarını söylediklerinde bile endişelenmedik. Çünkü bu bizim başımıza gelmeyecek gibiydi diyen Olivia ve sanırım kimse bundan gerçekten bahsetmedi. Yani haberlerde gördüğümüz bir şeydi. Ara sıra bir haber konusu olarak gördüğümüz bir şey ama bu bizim radarımızda olan bir şey değildi diye konuştu. Menengi Gok hastalığı herkesi etkileyebilir. Ancak buna karşı özellikle savunmasız olanlar arasında çocuklar ve 5 yaşın altındaki bebekler, daha büyük çocuklar ve Avustralya yerli halkı yer alıyor. Uygun şekilde tedavi edilmezse uzuv kaybı ve hatta ölüm gibi Uzun vadeli komplikasyonlara yol açabiliyor. Bu nedenle sağlık uzmanları insanları bu hastalığa karşı aşı olmaya teşvik ediyor. Profesör Robert Boy, bir bulaşıcı hastalıklar çocuk doktoru. Hastalığa sahip olmanın erken aşamalarda nasıl görünebileceğini şöyle açıklıyor Profesör Boy: "İmrençluk yap or to begin with, a respiratory infection, a sore throat."
0: Dikkat
1: edilmesi gereken semptomlar solunum yolu enfeksiyonuyla başlar yani boğaz ağrısı olur ancak daha sonra daha belirgin bir şeye dönüşür. Eller ve ayaklar üşür, cilt benekli görünür ve ciltte ince bir kazarıklık olabilir. Ellerden, ayaklardan, yüzden yayılabilen iğne batması şeklinde mor döküntüler olur diyen Profesör Boy ve sonra şok geliştikçe kafa karışıklığı yaşayabilir ve idrar çıkışı azalabilir ve menenjit geliştikçe şiddetli baş ağrısı, mide bulantısı kusma ve yine bilinç kaybı semptomları yaşayabilirsiniz diye konuştu. Sağlık Bakanlığı verileri Avustralya'da bu yıl şimdiye kadar 67 invazif menengigok hastalığı vakası olduğunu gösteriyor. Geçen yılın aynı döneminde ise 45 vaka olduğundan bu %49'luk bir artışa tekabül ediyor. Profesör Boy çok kültürlü toplumlardan insanların bu hastalığa karşı karşı özellikle savunmasız olduğunu söyledi. people in the same uh, at greater risk of spreading the germ between each other. So multicultural families Aynı konutta çok sayıda insan bir arada yaşıyorsa mikrobu birbirinize yayma riskiniz daha yüksektir. Bu nedenle çok kültürlü aileler daha büyük risk altında olabilir diyen Profesör Boy, örneğin Müslüman toplumlar, bir dizi olay yaşadık. Çoğu kez Menengegog hastalığı Müslümanların yıllık dini hac ziyareti sırasında yayıldı. Ve sadece Suudi Arabistan'da Mekke'deki salgınlara neden olmakla kalmayıp bakteriyi yanlarında buraya getirip Avustralya'daki çocuklara ve gençlere de bulaştırabiliyorlar diye konuştu. Menengi Gok neden olduğu bulaşıcı bir hastalıktır. Bu bir kişiden diğerine tipik olarak doğrudan temas yoluyla geçebileceği anlamına geliyor. Avustralya Menenjit Merkezinin icra Kurulu Başkanı Karen Quick, birçok insanın hastalığı bulaştırdığının farkında bile olmadığını söyledi. A lot of the population, about 20% of the population carry the bacteria in the back of their nose or throat and don't even know. Nüfusun büyük kısmı yaklaşık %20'si bakteriyi burnunun arkasında veya boğazında taşıyor ve farkında bile değiller diyen Kuik yani burnumuzdan veya ağzımızdan damlacıklarla yayılıyor, kan dolaşımımıza giriyor ve bu istilacı bir hal alıyor ve işte o zaman sorun oluyor diye konuştu. GSK Avustralya tarafından 300 ebeveynle yapılan bir ankette insanların %74'ünün hastalığın erken belirtilerini fark etmenin zor olabileceğini bilmediği ortaya çıktı. Ayrıca anket sonuçları ebeveynlerin yalnızca %44'ünün bunun yıkıcı sonuçları olabileceğinin farkında olduğunu gösterdi. Hastalık kolayca soğuk algınlığıyla karıştırılabiliyor. Bu nedenle Avustralya Menenjit Merkezi'nin icra kurulu başkanı Karen Quick, gelişmiş farkındalığın çok önemli olduğuna inanıyor. It's really important that parents are really aware of the signs and symptoms. It can be a matter of life and death. You can be fine in the morning and be in ICU fighting for your life in the afternoon. Ebeveynlerin belirtilerin ve semptomların gerçekten farkında olmaları gerçekten çok önemli. Bu bir ölüm kalım meselesi olabilir, sabah iyi olabilir ve öğleden sonra yoğun bakımda yaşam mücadelesi verebilirsiniz diyen Kuik, ebeveynlere mesajım içgüdülerinize güvenin, çocuğunuz çok hızlı ilerleyen bir hastalık olduğu için hızla yokuş aşağı gidiyorsa Doğruca doktora menengi koktan şüpheleniyorsanız doğrudan acile gidin ve şu soruyu sorun. Menengi kok olabilir mi? İçgüdülerinize güvenin ve hemen tıbbi yardım alın diye konuştu.
0: SPS Türkçe'ylesiniz. İlesiniz her geçen gün daha zengin ve etkili bir içeriğe sahip olan SPS Learn English'in podcastlarını artık SPS Türkçe'de de yayınlıyoruz. İngilizce öğretmek veya İngilizcenizi geliştirmeyi hedefleyen SPS Learn English'in ana sayfasında hayatımızın parçası olan konulara ele alan videolar, makaleler, podcastlar, mini podlar, alıştırmalar ve testler bulacaksınız. Bu podcastı dinledikten sonra spscomau bölü dış English adresinden ilave kaynaklara erişebilirsiniz. Bu podcastı ayrıca Türkçe bir girişle spscomau bölü Turkish'te de bulabilirsiniz.
2: Süperlik'te haftanın kapanış maçında Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı deplasmanda 2-0 yenerek yenilgisiz liderliğini sürdürdü. Günün diğer müsabakasındaysa Hatay Spor, Konya Sporu 3-1 yenerek yenilmezlik serisine devam etti. 8. hafta diğer maç sonuçları şöyle oldu. Alanya Spor 2 Fatih Karagümrük 1 Adana Demirspor 1 Trabzonspor 0, Pendikspor 2, Sivaspor 3, Ankara Ankara Gücü 3, Kayserispor 0, Başakşehir 2, Gaziantep 0, Antalyaspor 0, Galatasaray 2, Rize Spor 1, Samson Spor 0, Beşiktaş 2, İstanbul Spor 0. Süper Lig'de Fenerbahçe 24 puanla birinci. Galatasaray 22 puanla ikinci ve Adana Demirspor 17 puanla üçüncü durumda. Evet böylece bir yayınımızın sonuna geldik. İki mesaj daha okuyabilirim. Siyasi yazarlar kitaplarında 3. Dünya Savaşı'nın Orta Doğu'dan çıkacağını yazarlar inşallah olmaz. Tanrı masum insanlara yardım etsin diyor Necdet Bey. Evet bir kısım yazarlar öyle diyor olabilir ama bir kısım yazarlar da 3. Dünya Savaşı'nın Pasifik'te çıkacağını. tabii bunlar kehanet. Yenişehirli gönderdiği mesajında. Hala monarşi sömürge bir ülke statüsünde olan Avustralya kendi bağımsızlığını oylayıp Cumhuriyet idaresine yes deyip bağımsızlığını ilan etmediği sürece yerli halkların anayasada kabulü referandumu sonuç ne çıkarsa çıksın tamamen göstermelik bir oylama bir oyun olacak diyor bu dinleyicimiz gönderdiği mesajında Evet mesajlarınız için çok teşekkür ediyoruz Çarşamba günkü yayınımızda tekrar buluşacağız sizlere. Asu Maralmandan dinleyeceğiniz bir parçayla veda edeceğiz. Hudey Hudey. Çarşamba günü tekrar birlikte olmak ümidiyle hepinize mutlu bir gün
0: diliyoruz. Bu ve benzeri bölümleri Apple Podcast Google Podcast, Spotify ve diğer benzer kaynaklardan dinleyebilirsiniz.